0: Welkom bij de Harry Potter podcast In deze podcast wil ik jou meenemen in stapjes in jouw eigen persoonlijke ontwikkelingsreis als ervaringsdeskundige en holistisch coach. Ik neem je mee in mijn ervaring, mijn praktijk en hoe ik met mijn verhaal en met wat ik om mij heen ervaar een voorbeeld kan zijn hoe jij in jouw eigen kracht kan gaan staan, hoe jij weer terug de teugels in je eigen handen kan nemen. En hoe jij weer stralend het leven kan vieren. Ik kom af van een enorm pleaser zijn. En mijn diepste punt dat ik op een gegeven moment had. van. Nou is dit het leven nou? Is dit het nou? En ik vind het eigenlijk niet meer waard. Om van daaruit de omslag te kunnen hebben. Moeten, ja eigenlijk moeten maken voor mezelf. Om te kijken oké okay, wat wil ik zelf? Wat wil ik? Echt. En waar ligt mijn passie? Waar ligt mijn verlangen? En waar steekt dat met hoe ik wel leef naar de buitenwereld toe? En om op die manier bewustwording te creëren en steeds meer naar mezelf te focussen. En van daaruit weer meer plezier te gaan hebben met het leven. En dat is iets wat ik jou ook enorm gun. En vooral als je ook ervaart dat je in een donker te zitten of in wat zwaardere tijden. Om dan op een subtiele, liefdevolle manier aan jezelf te gaan werken. En ja, ik heb verschillende therapieën gehad. Ik heb uh, verschillende dingen met persoonlijke ontwikkeling gedaan. En uiteindelijk is mijn ervaring dat het heel erg gaat om zelfliefde. Om vanuit die kern het de wereld weer aan te gaan kijken. Naar jezelf op een liefdevolle manier. En vervolgens weer terug te kijken naar de wereld. En dan te gaan kijken, oké, okay, wat ga ik doen? En wat blijven. Dat is vooral het onderwerp van deze aflevering vandaag. En iets wat ook echt op dit moment helemaal weer bij mij nu speelt: om weer te gaan focussen. Wat kies ik om echt te gaan doen? En waar haal ik voldoening uit? En waar wil ik me focussen? Ik heb bijna twee weken terug. Inmiddels een intensieve behandeling gehad bij mijn coach, bij mijn therapeut. Want. Ik ervaarde dat ik nog best wel strukkelde met een stukje van mijn persoonlijke groei. Omdat er heel veel uh, weggedrukt zit. Op dit moment hopen dat het zat. Van mijn jeugd. Ik heb best een pittige jeugd gehad. Dat ik me helemaal niet gezien voelde. Dat ik heel erg mijn best moet doen. Om maar een stukje liefde te verdienen. In plaats van dat ik het waard was om het te krijgen. En dankzij die enorm heftige, maar mooie reis die ik heb ervaren met Sandy Kremers. Zij is mijn uh, ja, vriendin, maar ook therapeut en zelfs ook werkgever. Maar los daarvan. Bij Sandy heb ik dus een hele mooie reis mogen ervaren. Alleen de downside was dat ik daarna echt compleet gesloopt voelde qua energie. En heel veel dingen weer terug bij mij kwamen. Dat ik van, oh, sleep ik deze last met mij mee. En ik kon het toen veel meer voelen. En dat is iets wat ik... En ja, heel erg als overlevingsmethode heb ik ontwikkeld om, om maar niet te voelen. Zodat ik maar kon blijven doorgaan en doorgaan en doorgaan. Met als gevolg dat ik uh, heel snel overspannen was. Uh, eigenlijk chronisch vermoeid voelde. Uh, heel mikkig was. Altijd als ik verkoudheid was of ziekte, dan had ik het ook wel ook En ja, weet je, de, de diagnose burn-out is nooit zo echt letterlijk op mij gestempeld. Maar ik denk wel eigenlijk als ik een burn-out heb gehad en mijn eerste echt overspannenheid was op de middelbare school als 16-jarige. Dat ze denken, oh het gaat niet goed. We moeten hier iets mee gaan doen. Dus het zat eigenlijk al van kind eraan al in om keihard te moeten werken. En tot op een niveau dat ik het gewoon niet meer trok. En dat andere dingen moesten vallen om me eerst te herstellen. Dus dit was voor mij een... Een een buffer om maar gewoon niet te voelen, om maar door te kunnen gaan. Want ja, uh, weet je, het was zo pittig, school. En vooral op de manier hoe ik het mezelf heb gemaakt. Dat ik gewoon zorgde van: oké, okay, uh, ik ben dom als ik niet hoge cijfers hou. Want mijn geheugen is niet zo goed en na een x aantal tijd ben ik gewoon een heel groot deel kwijt. Dus als ik 1 op een 10, dan blijft op een gegeven moment misschien de helft op een gegeven moment zitten. Dus dan heb ik een soort van 5. Als ik dan een 6 heb. Dan zak ik af naar een drie of was waar. Dan zak ik nog verder. Dan heb ik gewoon die kennis niet meer. Dat is gewoon geen capaciteit voor me. Dat was gewoon wat ik toen al erwaarde. Met als push naar mezelf. dus dat ik nog harder ging werken. Ook gecombineerd dat ik dan een van mijn ouders. Mij uh, ja, alleen maar. Nou eigenlijk nog ineens. Heel erg waardering kon geven. Naar anderen dat ik al hoorde. Dat ik goede cijfers houden En heel erg op de. Lagere cijfers zat. En er was een 6 al een echt laag cijfer. Zelfs als dat het begin was. En ik super tevreden mee was. Omdat wij volgens mij al echt zo'n militaire... Ja. Sportleraar hadden. Anyhow. Ik weet nog heel goed ook. Tijdens mijn uh, therapie. Ik heb een half jaar groepstherapie gevolgd. Uh, ja. In Den Bosch. Toen ik echt rock bottom zat. En... Toen werd me al gezegd, je gaat weer opnieuw ervaren alsof je een burn-out krijgt. Omdat jouw overlevingsmechanisme dat weer vol op gaan aanzetten. En nu gaan wij naar kijken om ermee te leren om te gaan. Maar dat betekent ook dat ik die dagen uh, dat ik sowieso die periode, het was een half jaar, in de ziektewet zat en dat ik niks anders eigenlijk had als die therapie. En dat was drie dagen in de week dat ik dan daar naartoe ging. En dat we daar dan nou een soort van dagbesteding hadden met verschillende therapievormen en beweging en schrijven en evaluaties en heel veel. Het voelde echt als school. Maar die andere dagen als je daarna nou al vrij was, was je niet per se echt vrij. Want er was gewoon zoveel gaande dat je daar nog steeds mee bezig was. En dat je nog steeds aan je huiswerktaken werkte. Dus het was gewoon een ongoing process van echt een half jaar. Met... Heel veel vermoeidheid. Met ook fysieke pijnen. Die gewoon nog steeds toen echt heel erg aanwezig waren. Als ik spanning had, dan kreeg ik heel erg last van mijn rug. En ik heb ook gewoon momenten gehad dat ik op de vloer lag. In die ruimte. Omdat ik gewoon zoveel pijn had. En ik wist als ik lig, kan ik een beetje meer ontspannen. En kan ik die pijn even iets meer loslaten. Ik had een weerplas gehad. Dus die speelde toen ook nog uh, als trigger. Dat als er iets was, dan speelde dat enorm op. Dus dat ik. Na de behandeling van Sandy, die vermoeidheid weer voelde. Toen had ze al gezegd, pak gewoon een paar dagen vrij om gewoon te kunnen zijn met alles wat aan de ene komt. Alleen voelde het bij mij weer alsof ik terug in die therapietijd was gestapt. Dat er gewoon alles weer naar voren kwam. En ik zoiets had, oké, okay, paar dagen. You can do this. Het is maar tijdelijk. En uh, dat ik ook hele discussies met mezelf had van ja, en vandaag heb je al niks gedaan, en uh, blah, blah, blah. En ik had ze van, oh. maar ik heb mezelf aangekleed en met anderen gepoetst. En dat was wel een hele opgave, omdat het gewoon zo erg in mijn face was, al wat er speelde in mijn proces en in mijn lichaam. Daarna is het, heb ik wel iets meer rust mee kunnen vinden met mijn innerlijke dialogen, die ik als waren bijna gevoerde met mezelf en mijn verschillende delen, maar ik was nog wel echt enorm vermoeid en overprikkeld. Dat gewoon samen zijn met andere mensen, dat was gewoon best wel heavy. En dat ik echt zoiets van, oh, ik hoop dat dit zo voorbij is. Aan de andere kant was het goed, want ik leer nu eindelijk echt diepte in, in mijn lichaam. En te herkennen hoe snel ik al, ja, toch een effort toon van weer het weer doorgaan. En dat was wel een heel mooi proces voor mij. Maar daarin ligt dus ook, waar ik het vandaag eens echt vol op wil hebben, het stukje echt los te laten. En dan, kijk wat er ontstaat. En waar wil je dan op focussen en wat gebeurt er dan? En vanuit wat doe je dat? Want ja, als je mij een beetje kent, ben ik bezig met een business op te zetten voor holistisch coaching. Ik heb daarnaast een paar bijbaantjes als VA en ik heb mijn schoonmoeder in haar praktijkruimte. En met plantjes en zaadjes. Dus dat is heel iets anders als het holistisch stukje. En daar zit wel zeker holisme in, maar op een heel ander niveau. Maar niet in het coaching in ieder geval. Dus ik heb best wel wat punten om mijn aandacht aan te besteden qua werk. En dan denk ik ook oké. Okay. Doorgaan. Een podcast. Social media. YouTube. En er zijn zoveel dingen die ik nog heb te regelen. En... Dan is het gevoel gelijk, nu als ik het zo uitspreek, echt mijn handen loodzaaier worden. En dat was ook in mijn behandeling toen bij Sandy, dat ik dat heel erg voelde. Die zwaarte van dat maar doorgaan, terwijl mijn lichaam uitgeput is. En dat dan nu is, dat ik zeg, oké, okay, het hoeft even niet. Ik heb er financiële mee gehad, en dat geeft lucht voor mij. Dus de financiële druk is er eventjes vanaf. En ja, natuurlijk zou ik dat heel graag willen investeren. Maar de grootste investatie die ik mezelf kan maken, is in mezelf. En dat is op dit moment de rust pakken om minder te hoeven werken. Het alleen het essentiële te doen waar ik zeg maar al op toegezegd. En de rest even laten wat is. En dat ik dan de dag gaan vullen met de dingen die er ontstaan. En de dingen die ik behoefte aan heb. En dat betekent dat ik net weer uit bed ben gekomen. En dat ik gewoon ruim een uur heb geslapen. En dat is dan eventjes maar wat het is en dat heb ik kennelijk nodig. En dat voel ik me wel een stuk weer opgeladen en rustiger. En dan is het op andere momenten dat ik ook weer kijk van... Goh, ondanks dat ik van mezelf niet hoef te werken en eigenlijk niks hoef te doen... Vind ik het toch wel leuk om hier een podcast te maken en te delen. En vind ik het toch leuk om interactie aan te gaan op social media. Maar het gaat wel veel lichter als daarvoor. Want ik werd op een gegeven moment wel een beetje Spaans benaderd benauwd, als mijn telefoon plinkgeluidjes gaf, dan ik, oh, heb ik nog iets te moeten doen. En ja, dan kan ik het uitzetten. Maar als ik ze zag, was het hetzelfde effect. <laughs> dus dat maakt dan niet zo heel erg uit. Dus dat was voor mij heel erg een soort van de manier hoe ik erin stond, hoe ik naar keek. En dat ik dan nu zeg van, ik hoef even niks, dus de, de, er zijn bijna geen regels meer. En dan te zien wat er ontstaat. En dan te ervaren. En dan gelijk vanuit meer liefde en vanuit alignment acties ondernemen. En dat vond ik ook heel mooi. Gisteren hadden we een Q&A met uh, de businesscoach Kim Bunnecom. En er was iemand anders die stelde een vraag en die zat in een hele andere situatie, maar ze kwam ook op de kern nu. Het lukt me nu niet. Ik heb zoveel strategieën geprobeerd, maar ik ben nee, super moe. Niks werkt. Ik ben het beu, laat mij alsjeblieft even met rust. En dat dat in conflict gaat met het stuk. Ja, maar we moeten onszelf laten zien. En we hebben deze techniek, en we hebben dat. En ga met die bedaan. En dat het toen vervolgens weer teruggezet. Ga eens zijn. Ga eens weer even tot de rust komen. En creëer vanuit al die dingen die er allemaal zijn, één ding. F focus daarop. Aan haar was het advies: van al je producten. Wat is jouw nummer 1 product waar je zoveel succes mee hebt? En ga alleen maar daar dan in. als je in, 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 in gesprek mee of over praten. als je op social media bent. in plaats van meerdere producten. En dan denk ik: oh, dat doe ik eigenlijk ook niet. Maar ja, nu is het ook mijn. Ja, vakantie. Uh, nee, niet vakantie. Het is mijn verjaardagse <laughs> lancering. Dus ik heb nu twee diensten. En denk. Oké, okay, laat maar. Ik ga het gewoon nu ervaren wat ik wil doen en delen. En dan zie ik wel. En dan deel ik het maar half. En dan stap misschien minder mensen in. Of niemand. En deel ik. Uh, ga ik ervoor kiezen om één ding meer te gaan focussen op. Of niet. Ik ben daar nog niet over uit. Sowieso ga ik dan het uh, mini retreat sowieso daar mijn effort in steken, want dat is echt wel ja, denk ik nu het pareltje uh, ja, die ik hier in de wereld heb te brengen <laughs> en dan denk ik dat dat het growth traject, dat dat gewoon de vervolgstap ervan is en misschien mag ik eerst meer dat kleine pareltje aan de wereld gaan showen, van kijk eens wat voor moois dit is, en dit gun ik jou en dit is een een retreat om voor jou te ervaren hoe het is om een getrietdag te hebben. Maar dan een halve dag. En dit is dan één op één. Dus jullie nog veel beter mij kennen. En ik leer jou kennen. En ik leer op dat moment met jou. Wat jouw ja, persoonlijke belemmeringen zijn. En hoe jij daarmee aan de slag wil gaan. En een stukje bewustwording. Een stukje opstelling. Een stukje meditatie. Aanhalen. Visualisatie. Het komt allemaal dan op zo'n middag. Of op zo'n ochtend. Komt dat bij elkaar. En dan is het afhankelijk van wanneer jij start eindigen we met een lunch. Of beginnen we met een lunch. Dus dat lijkt me dan echt full experience. Voor een, een kenningsmakingsbedrag. En ja, dat is dan iets dat ik denk. Dat is gewoon wel een hele mooie instap. Dat is wel een heel mooi begin. En dan zie ik wel mijn andere quote traject. Wat een half jaar traject. En denk ik, ja dat is ook gewoon fantastisch. Dat, dat wordt misschien nog iets meer finetunen. Maar voor nu is het trouwens inderdaad ook een hele mooie dienst. En geloof ik er heel erg in. En ik denk dat hij nu nog misschien wel waardevol is. Als dat hij op een gegeven moment gaat groeien. Dat hij iets gewoon beknopter gaat worden. En dat de prijs veel, veel, veel hoger gaat worden. Want het is gewoon echt een ja, belachelijk lage prijs. Ik heb er ook met een van mijn huidige klanten over. Die haar traject afloopt. En die zit een beetje van, ja ga ik door, ga ik niet door. En uh, ze wil heel graag nog wel wat sessies blijven doen. En dat ze dan zoiets van, oké okay, ik ga dit traject misschien overwegen, want ja, voor die prijs, ja, het is echt belachelijk wat je ervoor krijgt. Want dan heb je en één-op-één sessies, gewoon met mij zoals het nu gewend is, en er komen gewoon twee live dagen bij, en er komen nog, komt nog een bonus bij, van visualisaties, en een Instagram chat, een soort van community, waarbij we successen kunnen delen met elkaar. Uh, eigenlijk wil ik dat liefst doen op de wekelijks basis, dat je echt in die good vibe focus blijft. En vervolgens ook dat ik als ik iets tof zie, dat ik daar ook gewoon deel. En ik merk dat, dat heb ik met een paar vriendinnen nu, dat er uh, aan de hand van de gesprekken die we hebben met elkaar, ik soms heel iets tegenkom en dat dan even in die groeps erop. En dat het dan gelijk is van, oh ja, oh ja, oh tof, ja hier hadden we het inderdaad over. Oh, oh ik voel me helemaal gesterkt nu weer. Yes, let's go for it. En dat, dat kan zo heel simpel zijn. Dus dat, die ervaring wil ik ook gaan toezet, toepassen voor ja, als jij een klant hoort in die community, in, in, in die quote-traject. Dus dat is altijd een beetje mijn dilemma, dat ik denk, ja, maar ik heb twee. Ik ze heel graag. Oh, nu zit ik weer een te doen, dat was helemaal niet de bedoeling. Het gaat over minder, minder doen. En vanuit dan die flow, te zien, te kiezen van, oké, okay, je hebt dicht dingen. Laat ze even los. En wat is dan één ding dat je wel wil kiezen? En doe dat. En voel dan, voel dan of je daarna, daarnaast nog iets anders wilt doen. En als het niet is, is het helemaal oké. Okay. En als het wel is, is het ook goed. Zolang het maar oké okay voelt. En dat je vanuit die energie het zo kan ontwikkelen en doorzetten. En vertrouwen in hebben dat dit nu een proces is dat je in rust komt. En dat je daardoor heel goed ook leert wat voor jou werkt. Waar je op aangaat. Ja, waar je extra op focussen. Maar ook wat je kan gaan loslaten. Ik was zo vroeger bezig met zo erg alle ballen omhoog te houden. Alle bordjes. Het waren echt ontzettend veel. Ik heb ze, ik heb ze visueel gemaakt in mijn therapie toen. En ja, dat was een voorstel van de groepstherapeut, of, uh, groepsgenoot toen. Dus we hebben letterlijk al die bordjes omhoog allemaal op. Heb ik opgeschreven wat, wat allemaal in mijn mind was. Aan verplichtingen, aan dingen die ik vond dat ik moest doen. En door dat visueel te maken was het gewoon zoveel. En om dan te zeggen, oké, okay, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Ja, ik wil het wel, maar er is gewoon geen ruimte voor. Want de nummer 1 die belangrijk is in deze wereld, ben je zelf. En ik stond vroeger op de verkeerde plek. Ik stond helemaal. Onderaan. Met als gevolg dat ik mezelf pijn deed. En dat ik mezelf niet zag. Dat ik alleen maar zo bezig was met de anderen. Dat ik niet mijn leven leefde. Maar het leven wat ik ja, gedwongen werd volgens Door mijn omgeving. Wat ook heel frustrerend was. Want ik kon het toch nooit goed doen. Want er zijn te veel mensen om me heen. En dan kan je wel denken, ja je gaat het helemaal doen. Naar één persoon dat je zegt, oké, okay, dat is mijn nummer één perso persoon waar ik dan naar ga pleasen. Maar ondertussen zijn er, ja, je zit in verschillende systemen, verschillende om omgevingen. En ik was zo iemand die met alle winden meewaaide. En dat is op een gegeven moment, dan, dan wordt het gewoon echt een storm in jezelf. Omdat je niet, niet bij jezelf kan blijven. En nu was het opnieuw weer, kiezen voor die rust. Daaruit te kijken wat goed voelt om te doen. En dat is ook een grote verschil tussen wanneer je iets doet wat je denkt te willen doen, of wat je vindt dat je zou moeten doen, wanneer het vanuit eigenlijk soort van buiten komt, of wanneer iets van binnen komt, vanuit jouw eigen kern. Want als het vanuit jou zelf komt, vanuit een verlangen, vanuit een positiviteit, vanuit een liefde, dan kost het veel minder energie als dat je iets gaat opbrengen, volbrengen wat niet echt van jou was. Wat iets is dat jij, jij jezelf oplegt. Dus dat is wel een verschil en dat, dat voel je. En als je daar nog minder bekend mee bent, is het dus echt heerlijk om te zeggen, oké, okay, neem een stukje rust en dan ga je zien en ervaren wat je, waarvoor je kiest. En natuurlijk zijn het leven dingen die je echt moet doen. Kijk, we kunnen niet zomaar uh, de rekening niet meer gaan betalen. En zegt deze belastingdienst doe je, ik heb geen zin meer in jou. Maar je hebt wel zelf die vrijheid om te kiezen wanneer je ervoor kiest om dat soort dingen te gaan doen. En sommige dingen hoeven gewoon absoluut niet. Ik heb heel veel dingen uit mijn mail geluisterd. Veel, uh, en dan heb ik uitgeschreven. Ik heb heel veel mensen op social media verwijderd of gedempt. Omdat ik zoiets had van even meer rust. En dat was voor mij een hele opluchting. En dan kan je wel denken, bijvoorbeeld het huishouden. Daar heb ik ook wel een gesprek een keer met de over gehad. Het huishouden. Als je daar geen zin in hebt, doe het niet. Even wel even afstemmen met het rest van het gezin. En dan zul je zien dat er op een gegeven moment een omslagpunt komt. Tussen de hoeveelheid, viezigheid, stoffigheid. Dat je denkt, nou dat kan echt niet meer. En het stukje, ik heb plezier in om het te gaan doen. Want dan wordt het, in plaats van, het moet, want het moet wekelijks gedaan worden. Of dit moet dagelijks gedaan worden. naar ik ga het met plezier doen. Want ik weet dat als ik het zodra het gedaan heb, het ben echt super tof, omdat het huis weer lekker fris en fruitig en schoon is. En als bij jou nog steeds langer blijft, dat je ik vind het zo niet leuk. Ja, dan is het een afweging van, gewoon, is dat iets wat je kan uitbesteden? Is er bijvoorbeeld een mogelijkheid dat je zegt, oké, okay, dat doet je partner meer van een bepaalde taak. Weet je, ik doe nooit de afwas, want dat is niet, niet iets waar ik echt pleeg van word. En dan kan je zeggen, nou ja, stop zou ik ook niet per se maar daar word ik wel veel blij van. Dat vind ik wel leuk om te doen, dus dat is mijn taak. En zo hebben wij de taken verdeeld in huis. Of dat je kan zeggen, er komt bijvoorbeeld iemand uh, extern die je betaalt om je huis schoon te maken. Weet je, er zijn mogelijkheden genoeg. Dan is het helemaal aan jou wat goed voelt voor jou. Het kan heel simpel zijn. Dus dat zijn verschillende wegen en manieren. Die je terug weer leiden naar, oké, okay, wat wil jij echt? En vanuit die rust, wat wil je dan doen? En zelfs, dat komt net ook even tot me. Kun je ook kijken naar de taken die je minder leuk vindt, om die leuker te maken. En dan te je, hoe kan je dat doen? En ja, ik had ook een gesprek laat met vriendin. Ik vind auto rijden niet leuk. <laughs> niet mijn, mijn uh, iets dat ik met, met plezier ga. Komt ook door mijn ervaring met in de auto met aanrijding. Maar vroeger sowieso al iets. Het is gewoon heel veel inspanning. En nou, ik ben niet echt groot goed met de auto, dus dat heeft misschien ook mee te maken. Die vriendin van mij vindt het fantastisch en die zei: van, "Oh, lekker in die auto mee zingen." Dat was echt een relativatie voor haar. Het is echt een stukje. Momentum om even bij haar iets zelf in te checken en lekker even vrij te zijn. En dan die kracht in woorden kunnen zetten en lekker mee te gaan in die muziek. En dat herken ik wel, want ik heb dat ook wel in de periode gedaan dat ik ook in de auto zat. En al was dat uh, in de bolstrek werkte, dat het echt een hele korte stuk, stuk was. of de tijd dat ik um, op een gegeven moment dagens anderhalf uur in de auto zat. En ja, dat, dat gaf ook wel een stukje voldoening. En dat ik oké, okay, ik kon het leuker maken laten er lekker mee te zingen. En ik kon het leuker maken om uh, vrienden en familie te bellen in de auto. En ik kon het leuker maken door podcasts te luisteren en luisterboeken. Dat waren voor mij manieren om die rit aangenamer te maken. En zo kun je het ook kijken met het dagelijks leven met bijvoorbeeld uh, je huishoudtaken. Of uh, boodschappen doen. Ik vind het leuk en gezellig om met twee boodschappen te doen. Dat is een beetje ons uitje ook. we <laughs> gaan lekker wandelen en dan neem we een boodschapje mee. Ja dat ik ook wel een moment heb gehad, lekker geen bellen met vriendin. En dan denk ik, oh, nou, wandelen, bellen, gezellig heen. En dan heb je het ook weer over gesprekken, over een, gehoor, een nieuwe recept over eten, en tips en tricks. Nou, vind ik, vind ik alleen maar heel interessant. Dus dat, ja, dat werkt gewoon door. En dan, nog steeds is het dan weer terugkomen bij jezelf. Wat werkt voor jou? Waar word jij blij van? En wat wil je... Ja, meer ruimte geven. Of vanuit die ontspannenheid te doen. En dan zeg je van, nou, het koken wordt niet blij van. Er zijn daar ook wegen in. En kun je daar ook in onderzoek gaan. Oh, Oké, okay. wat vind jij echt me? Dan denk ik, nou, lekker zitten. En zijn daar dan manieren voor om daar een beetje omheen te bewegen? Of wat minder te kunnen doen? Ik heb bijvoorbeeld een fantastisch recept. En... Super chill. Mijn vriend doet dan uh, alle groenten snijden. En dat doe ik dan in één keer koken. En als het eten bijna klaar is, doe ik de helft in een bakje. Daar gaat de koelkast in. En de andere helft eten we die avond. En door op het laatste moment uh, het eten een beetje aan te passen, eten we ofwel pasta met een rooiesuis, ofwel mexicaans, ofwel, ja, ik noem het tomaat-ei, maar dat... dat heet suzuka shushuka, weet je veel. Iets met, met bonen en ei erbij. En krijg ik Dus wat dat het tomaat -ei bij ons heet. Ik weet nog niet hoe dat heet. <laughs> Ooit, eh, ja, inspiratie van een hele vers recept gehad. En dat is, want, dus is het ons eigen recept geworden. <laughs> dus op die manier heb ik eigenlijk door één keer te koken, twee keer eten en drie mogelijke recepten. Dus dat geeft voor mij heel veel... Vrijheid en, en of ik nou courgette, één courgette pak of het zijn er twee, dat maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Dat, dat, dat kost niet heel veel meer extra tijd. Dus uh, ja, vind daarin ook een weg hoe je het zelf extra leuk kan maken. <laughs> Oké, okay. ik uh, denk dat we lekker hierbij gaan laten. Dus de vraag is echt aan jou. als jij Helemaal niks meer hoeft. En de tijd gaat gewoon zo door als nu. Wat zijn dan dingen die je echt leuk vindt om te gaan doen? Waar zou je... Wat zijn dingetjes die je eigenlijk als oneindig tijd was, nog veel meer zou willen doen? Waar je vreugde van ervaart en plezier. En wat zijn dingen die eigenlijk als je ze minder zou doen, jou heel veel meer vreugde geven? en dat je weet van oké, okay, die moeten wel eens gedaan worden maar die hoeven misschien niet zo perfect of die hoeven niet zo vaak en moeten ze echt gedaan worden of is dat iets wat je zelf hebt opgelegd naar de buitenwereld toe oké okay. voordat ik daar weer over uitweid, ga ik me afkomen ik ben heel benieuwd wat je uit deze podcastaflevering hebt gehaald wat het met jou doet of je je door bepaalde emoties voelt. Dat je denkt van, nou nah, nee, dat kan niet. Of dat je herkenningen hebt. Laat me het gewoon vooral weten. Ik ben heel erg nieuwsgierig daarnaar. En ik zou het sowieso tof vinden. Om feedback te krijgen op deze podcast aflevering. Het is nog allemaal vrij nieuw voor mij. Dus alle tips, tricks. Suggesties wat voor jou juist fijn is. Wat je niet fijn vindt. Laat me weten. Dan ga ik kijken hoe ik dat mee kan nemen. En ik blijf natuurlijk bij mezelf. Maar soms zijn er dingetjes waar... Ik heb nu gedacht en jij misschien zo oppikt en dan denk ik, oh, ah ja, tof, ga ik proberen. Oké, okay. in ieder geval vanuit mij heel veel lief en ik hoop je heel snel te zien of te spreken. En wil je trouwens meer inspiratie van mij en mijn dagelijks leven meer volgen, check dan ook vooral mijn Instagram. Want ja, daar ben ik eigenlijk wel bijna dagelijks. En dit is dan de extra, de extra me-time. En die kan je daarnaast ook nog eens kopen. <laughs> Oké, okay, tot de volgende keer. Doei! doei.